0: и за много години. Това е първият епизод на Капитал Грин за 2024 година. Аз съм Ивай Останчев. Пожелавам здраве, успех, късмет, успешни бизнес начинания на всички. Да ви кажа много се чудих с какво да започнем годината, с каква тема да, да е темата на подкаста. И се сетих, че по празниците много често и се подаряват и се купуват дрехи. Какво обаче става с старите дрехи? Къде отиват те панталони, половери, ризи, чорапи, гадеробали ли остават, хвърляме ги или на Букукали ги хвърляме. А, истината е, че сме зарити с непотребни дрехи в къщи и някой път се чудим какво да ги правим, а те всъщност могат да се рециклират, могат да се използват отново, могат да влязат в така наречената кръгова економика. Точно за това съм поканял да започнем годината с Сирма Желева. Здравей, Сирма! Здравей! Тя е част от екипа на TechCycle и изпълнителен директор на Българската асоциация за кръгов текстил. Също така, Сирма беше отличена миналата година в IHG конкурса на PricewaterhouseCoopers за вдъхновител в устойчивото развитие. И има защо, аз съм сигурен в разговора ще разберете. Но да почнем от някъде. Ясно ли какво правим с стария текстил? Колко, колко примерно дрехи изхвърлят българите? на година, някакви данни?
1: Правихме един доклад заедно с а, другите колеги от Българска асоциация Кръгов текстил и цифрата до която стигнахме е, че в България се генерира 100 000 а, тона текстилен отпадък всяка година. Или това е пет пъти теглото на НДК.
0: Това е колко съберем цялото за България. Да, да например, на, на семейство или на човек смятате ли сте колко се пада? Ми.
1: В Европа се смята, че средно около 11 кг изхвърляме на година.
0: Защото едно да си представи човек 11 кг да. дрехи, нали? 100 000 тона е нещо, да. което никой не може да си представи. Да, Колко да. Е точно. Но 11 кг дрехи всяка година. Да, с това човек.
1: са данните, които излизат средно за Европа. А пък ние, мисля, че не сме по-малки консуматори.
0: Много интересно и това. Предполагам, се увеличава всяка година, защото консуматорското общество, нали, смисъл и с дигането на стандарта, хората купуват все повече и повече дрехи.
1: Ми да, тенденцията продължава да е по-скоро с увеличаване на количествата, и въпреки, че всъщност все повече си говорим колко е важно да спрем бързата мода, май, още не сме я сприяли.
0: Като казваш бърза мода, имаме предвид колко ползваме дадена дреха?
1: Модела на бързата мода всъщност той е модел на тези, които продават текстил и той е направен така, че да купуваме все повече и повече, те да ни предлагат все повече това, което ни харесва и всъщност по този начин да ставаме консуматори и да използваме една дреха. Примерно 7-8 пъти да си купим после нова. Не защото тази да, не можем да я носим повече, но защото е по-готино да имаш нещо ново.
0: А това ли са долгар данните? 7 пъти се носи една дреха или...
1: Да, такива са данните.
0: Доста така като го дръпнеш като черта и за малко доста неефективно нали, от гледна точка на... и на семейни бюджет и въобще на опазване на околната среда. Но всъщност, ето в София виждаме вече има контейнери, в които в случая на Тексайкъл, най-често се срещат такива контейнери, в които можем да, как да кажа, то не е точно да изхвърлим и да предоставим старите и непотребни дрехи.
1: Да, ами вече всъщност от 2019 година поставихме контейнерите за текстил първо 20, вече са доста повече. А, има възможност а, а хората да си оставят дрехите, ако не искат, Ако няма на кого да ги дадат, всъщност, защото това е също един начин, който и назад във времето доста се е използвал. А имаме...
0: повторната употреба.
1: Да, ако имаме на кого да ги дадем, особено на децата, примерно, ако имат по-малки или там бъртовчеди или някой, супер, обаче много често се оказва, че всъщност няма на кого да ги дадем. Точно нашите дрехи да ги носи някой друг. И за това всъщност контейнерите за текстил а, гледаме да разширяваме все повече системата, да имам все повече контейнери Колко за са текстил. В ами в нашите в София са около
0: 150. А в страната като цяло?
1: Ами в страната са близо 300
0: с една дума в цялата страна може може толкова колкото в София, което не е много добре.
1: Ами да, със сигурност си има още на къде да се разширява системата и не е случайно, че все пак контейнерите към момента са М. фокусирани в големите градове. Това е защото системите са изцяло на доброволен принцип и всъщност е много по-ефективно това да се случва в големите Там, градове. Там където е голяма
0: концентрация, нали? Да. да. И по... логистиката, логистиката е, е по-лесно. Добре, но да сме полезни малко и на хората всъщност. Какво очаквате вие да намерите в тези контейнери? Какво трябва там да хвърляме? Само годни за употреба дрехи или пък такива стари скъсани, които за нищо друго не стават, а само примерно за парцали? Трябва ли да са сортирани, да са подредени? Някакси да го обясним това е нещо все пак.
1: А, ние специално в контейнерите на Тексайкъл, както и останалите фирми, които са членове на асоциацията, събираме всякакъв вид текстил, т.е. годни и негодни. И всъщност поручванията показват, няма е в България в други страни, където са правени, че всъщност стандартният потребител няма как да прецени точно кое е годно и кое не е годно, защото а, това, че примерно това сако е годно за повторно употреба, не означава, че някой би някъде го взел и използвал повторно. А, така че а, събираме всичко. Това, което е важно е да бъдат изпрани и да бъдат поставени в някаква опаковка, за да се запазят максимално чисти, защото в целият процес, още дори от самото събиране, се събират ръчно а момчетата, които отиват до контейнерите, той е кепипът с ръце, Таже ако има нещо не е събрано в турбичка, те го поставят в турбичка. Въпреки, че апелираме да са поставени в турбичка, не винаги е така, понякога са насипни. После самото сортиране е ръчно и затова е важно наистина дрехите да, да бъдат изпрани преди изхвърлянето им и поставени в турба. Дали са годни или негодни, за какво са годни, преценяваме ние, затова имаме над 20 години опита.
0: А забелязвате ли да. Са, в смисъл по-бързо да се пълнят, така да се контейнерите да, в смисъл хората да използват все си повече системата.
1: Ами, а, всъщност а, изключително бързо се пълниха в началото, защото сякаш хората имаха събрани дрехи с години, И които им е било правих. жал просто да. да изхвърлят на сметчетето, което всъщност е нали добре, че мислим по темата, не просто така. А сега вече, тъй като има и, нали, както казах, известно нали, така концентрация, вече повече на контейнер, някаква ритмичност хората с почи, нали, така системно си от гардероба, а по-скоро вече има някакво стабилизиране на събраните количества. В началото се случваше и по два пъти на ден да събираме контейнери.
0: А вие как разбирате, че са пълни?
1: Ами, има. А... сензори
0: вътре, предполагам.
1: Вече има всъщност.
0: Ага. Но е това
1: е буквално от последните месеци. Дори не е завършило по чисто технически причини, не насякъде сработва мрежата. Но в момента всъщност има сензори и ние получаваме информация <coughs>, директно колко са пълни така можем всъщност да направим още по-ефективна системата. А иначе по-скоро на база исторически данни, защото вложим статистика и знаем долу-горе какво да очакваме и в крайен случай на база сигнали на хората, които mm-hmm. ни се обажат от mm-hmm. телефона на контейнера.
0: Всъщност, преди да обясним защо ги събирате тези дрехи и какво правите с тях, е добре да кажем, че текстилната индустрия е една от доста ресурсоемките и енергоемки индустрии, за която ние като чили не си даваме сметка, когато да говорим за въглеродни емисии. Ето аз прочетах от една от презентациите, че примерно отделените въглеродни емисии от текстилната индустрия в Европа са толкова колкото цялата економика на България на година. Нали, ние тук говорим за затваряне на въглищни централи, за енергийна трансформация, за, а, ако щете, дори, приятно, ако за ресурсите стане дума, еднократни прибори, сламки, нали, които ни махат, а за дрехите никой не говори. Може ли да очертаем, нали, всъщност, колко е енергоемка и ресурсоемка тази индустрия, като някакви рамки?
1: Ами, можем да кажем със сигурност, че се нарежда в топ-5, както по отношение на употреба на земя, на всякакви ресурси, така и по отношение на емисии и общо вредно въздействие. Значи, 80% от глобалните емисии се дължи чимено е на текстилната индустрия, което е в общи линии повече от а, транспорта. А, така че, а, честно казано, сякаш напоследък започна да се говори, всъщност поне ние се стараем да говорим достатъчно сега, за говорим това е в България. Да. Да. А, а наричаме понякога новата пластмаса, макар, че защо да е нова? Над 50% от текстила всъщност е пластмаса, защото са си е синтетични материи, които са да. с производни на нефта. А, така, че става все по-голям фокус всъщност, текстилната индустрия и а, именно за това нали, тук през миналата година излезна стратегия на Европейския съюз за устойчив и кръгов текстил. Поставя се фокуса, но има още доста път да се извърви, докато стане наистина кръгов mm. и устойчив.
0: Имаш един много интересен пример за водата. Нали, колко вода се би при производството ли беше или как точно?
1: Ами за... да, също е сред основните потреб... Сега не мога да цитирам точната да. цифра? Ще бъда честна. Обаче всъщност защо? защо? Защото много хора се чудят пък къде?
0: Толкова, толкова вода, много да. вода.
1: Ами в отглеждането на памука да тръгнем mm-hmm. от там. Всъщност, а, все пак, нали, той си е на второ място по раз, най-разпространена материя след полиестера. В неговото отглеждане се използват изключително големи количества вода. После в процеса на производство също, в процеса на боядисване също. Mm-hmm. Процеса на боядисване пък от своя страна също води до и производство, и заобщо пък и до огромно замърсяване на водата. Така, че... То
0: всъщност боедисвенто става с пак някакви такива химически... Нали...
1: Да, и въпреки, че нали, така все на...
0: по-мече... Ами
1: опитват и такива неща, но не... основната част са е си химикали.
0: Mm-hmm.
1: Същност, изобщо химикалите в текстилната индустрия също са доста така а, голям замърсител и така се опитват вече доста да ограничават все повече нали, съдържанието на химикали, но...
0: Всъщност България до, до някакъв момент беше нещо като малка шевачна фабрика за европейски брандове и а, текстилни а, продукти, но и това се измести като още повече на изток, дали към Турция или към Азия в момента Европа може би това е поредната индустрия, която е замърсяваща, която е изнесла на, на страни. И някакси пак половинчато решаваме проблемите, може би.
1: Ами да, със сигурност по-скоро слабо развита е текстилната mm. индустрия. Ако е, говорим за Европа, то това да, е по-скоро в Турция най-малкото mm-hmm. но даже по-скоро Бангладеш и така нататък. Чудя
0: се, дали няма да има вносно, такова за вносно текстил, тип въглероден данък или да замърсяваш данък някакъв, каквото се опитват за стоманата, за цимента и за други продукти да
1: Ами по-скоро се опитва да регулира текстилната mm-hmm. индустрия сама да стане по-зелена и по устойчива, Тоест, сама нещото, нали, през регулации. Mm-hmm. А, и, честно казвам обаче, даже не знам дали там не се отива в някакви крайности, защото, примерно, миналата година 16 нормативни акта на ниво европейски съюз, се сега нали, тя ще стане по-регулирана отколкото формацията.
0: Видяхме, че, очевидно, има проблем в текстилната индустрия и трябва да събираме разделно, за да може след това нещо да се случва с този текстил. И какво е това, което може да се случва след? Като сме го събрали. Вие като земите от контейнера, сортирате и след това какво правим?
1: Ами, да, сортираме. Само, че това сортиране наистина е наистина едно много детайлно и много, как да кажа, сортиране на база. Примерно в нашия сортировачен център, след сортирането има над 400 различни артикула. Наистина, всяка дреха в а, поне през два етапа на сортиране, преминава. Първо се разделят на групи, след това детайлно се разглежда има ли петно, има ли захабейно, пък всъщност, колко е модерна, защото тя може да е супер здрава, обаче да е преди модата няколко години никой да не би искал да я купи, mm-hmm. да използва като втора употреба. А, пък на кой пазар точно би се купил, защото нали, търговият с втора употреба, тя е международна търговия, но нали, няма как да изпратим в... Нали, там се вземат предвид дори а, религиозни, климатични и всякакви особености на конкретния пазар.
0: арабския свят придумал да продаваме някакви... Да. Рокли, прилепна ли <рased>
1: <рased> Да, и, примерно, много повече определени артикули, повече се търсят, са склони хората да си купуват като втора употреба. Да, всъщност, тук наистина се изисква и, така един опит, контрол на качеството на тези артикули и така нататък. Да сортират се, в, в-, в-, в- нашия сортирочен център работят 250 човека, които правят това нещо. След това, частта, която е негодна за повторна употреба, защото все пак има такава и всъщност от събраната суровина в България, тя е по-голяма частта, която не е годна. А, там вече търсим варианти за рециклиране и като преди това, обаче, първо трябва, за да ги рециклираме, трябва да ги сортираме и по материи. Кое е памук, кое е полиестер, ма какъв цвят е и така нататък. А дори по цвят? Дори по цвят, да, защото ако ги сортираме механично, нали, в края на кращата ние ще получим нишка в цвета, в който сме mm. сложили на входа на линията. Единият вариант за рециклиране е за производство на помощни парцели, които се използват след това в а, различни индустрии, като альтернатива на новопроизведените. А, другия вариант е, през, в края на миналата година при нас инсталирахме линия за механично рециклиране на текстил, в която
0: казвате, при вас,
1: те е а, в а, Варна, м-м-м. в а, съоръженията на TechCycle, а, която първо, че автоматично премахва циповете и копчетата, защото нали? ние си говорим за текстил, но той има много други неща, освен да, текстил да. на нашите дрехи. А след това, нали, вече ги развлакнява и се получават а, рециклирани влакна, които вече в зависимост от състава си могат да се ползват или за нови дрехи, за съжаление в малък процент, или пък за различни продукти от не текстил, като, например, за изолации, за мебелната промишленост или други. за пълнешна нещо, друго примерно, в, така, в да. автомобилите има доста голям ча, mm-hmm. голяма част също, също такъв не текстил в изолацията на автомобилите.
0: Ами ага. това е интересно, всъщност ето нали, нов живот за старите Отново... текстилни
1: Да, продължавани. Дрех.
0: Но да, ти спомена сортирането нали, на памучни и синтетични, всъщност трябва да кажем, че има значение също, какви са дрехите, от какво са произведени. Нали.
1: Абсолютно, да. И всъщност, ако искаме наистина да се развие. И какъв
0: е дизайна, може би, също. Би трябвало да има някакво значение.
1: Все още нали, рециклирането е по-скоро прохождащо и то не е само в България. Всъщност ние в България не сме по-назад от остат, нали? т.е като цяло. Рециклирането на текстило е прохождащо. И всъщност дрехите не са произведени за да бъдат рециклирани. Те са произведени за да са красиви, модерни и така нататък, но не е за да бъдат рециклирани. Обикновено са произведени от смесени материи, което, което много затруднява процеса по механично а, рециклиране. И, както казахме, имат най-различни други компоненти върху тях, з- светове и така нататък. Понякога дори самата дреха може от едната страна да е една материя, от другата страна да е друга материя.
0: А всъщност, скъпо ли е да се рециклират дрехите? Това е, предполагам, все още нова пилотна технология и не е достигнал до този етап, който това да е някакъв бърз
1: процес. Ами скъпо е, да, нали, като започнем първо, този пък процес на сортиране за рециклиране, mm-hmm. по който трябва да разпознаем материите, цветовете, да съхраним съответните отделени материи и цветове. А самото рециклиране, все пак, въпреки че механичното рециклиране се смята за един от, чисто така, от екологична гледна точка за най-добрия начин за рециклиране, въпреки това той също изисква енергия, самите съоръжения, mm-hmm. пространството. И всъщност ако няма някакъв вид, може би, регулации, не знам дали би могло дългосрочно да се самоиздържа. не е
0: бизнес. Не е бизнес. <съдърва> да, няма <съдърва> 다... да, да, да забогатеево търцикален текстил. Да. А, дали трябва да се въведе някаква такса ли, не знам, нещо допълнително или как да стане? Защото, примерно, при, при системата за разделно събиране на пластмаса, там ауминия викендчета с тако, като че ли там щогода вече се изгради някакъв процес и успяват да се самоиздържат от, от тези ресурси.
1: Ами да, всъщност то това изглежда, че почти сигурно, защото на ниво Европейски съюз вече има чернова на регламента, който ще определя, че ще се въведе същия принцип. Разширената отговорност на производителя. А в България също започна някакво разбутване на законодателството още преди вече години ще станат, но пък не е финализирано. Mm-hmm. Така че ние в момента се надяваме, че така и на база и нашия опит даже направихме такава една кръгла маса да обсъдим заедно с станалите заинтересовани страни, кой е най-ефективният начин да се въведе.
0: А какви са вариантите, в смисъл? защото кой е на ефективния начин. Ами, може така, може иначе.
1: Първо, нали, той първият въпрос беше дали да е разширена отговорност на производителя. Което и...
0: означава производителя да плаща някаква допълнителна да, тъкс да служи върху цената на продуктите. Да, е и другия както вариант е, е примерно... С uh, уредите, нали?
1: Както е и с упаковките. И с упаковките същност, да. С, да. Другия вариант е да, примерно, общините го плащат през такса, битови отпадъци mm-hmm. или пък нали, други варианти, но всъщност тези вече по-скоро ги изключваме най-малкото, защото ние трябва да следваме европейското mm-hmm. законодателство, няма как да се... ме... срещу него. Но дори да кажем, че това е варианта, в който производителите нали, плащат такса с запуснатите на пазара, то пак има доста детайли так, как точно да функционира mm-hmm. системата. Примерно, колко контейнер да има на проиждите или или... Има ли цели...
0: някаква рамка, нали смисъл? Как го гледате вие? Колко е оптималното?
1: Ами... Честно казано, нали, тук трябва да се има предвид, че от една страна е добре да има достатъчно, за да са удобни, от друга страна, инфраструктурата не го позволява. А, сега в проекта на редбата последно беше един на 10 хиляди. Ние смятаме, че няма да са достатъчни, mm-hmm. но може би един на 5 хиляди би било okay. mm-hmm. И всъщност това, което смятаме е, че е добре системата да се развива в годините. Тоест, не да си поставим и ни с амбициозни цели от година първа, а по-скоро да се постоянно да. Да се развиват допълнително и съответно да се събират все повече количества и да се околдотворяват.
0: Мен е чудно дали с какво това ще е по-различно като модел и като работа спрямо това, което беше с те наречените шарени контейнери за пластмаса хартия. Това защото а, въпреки, че аз нали, знам, че работи до някъде тази система, масовото разбиране сред хората е, че тя не функционира както трябва и дали ще ги хвърлиш в... Този контейнер, в контейнер или в общия контейнер, все пак, защото всичко отива на едно и също място. Накрая някакви други хора го разделят и разпределят. А пак, в смисъл, как да убедим, че при текстила няма да се случи така?
1: Де, ми, първото, което мога да кажа е, че наистина а, за разлика от останалите, тук вече имаме. Ник... Така, компании с 20 годишен опит, които така или иначе могат да се справят с управлението на този отпадък и знаят как. А не просто някой ни налага, че трябва да го събираме разделно, събираме го и не знаем какво да го правим, защото понякога се получава този вариант. Това е едното. И другото е, мисля, че а, просто трябва да има и достатъчно така, да се говори по темата и да се показва. Ние лично винаги сме гледали, дори правим видео от нашите съоръжения, настина да покажем какво се случва, защото нагласата да сме негативни и да не вярваме е лесната нагласа, обаче, нали, какво от това до какво ще ни доведе? Всъщност точно говоряйки повече по темата, представяйки, показвайки дори имаме разни такива, ходим по различни събития, си не интерактивни табла, показваме какво са рециклирани влакна и така нататък, завидят да хората, че всъщност има смисъл. А и всички тези факти, които си говорим, всъщност колко замърсяваща е текстилната индустрия, ако си дадем сметка, сякаш.
0: То може би, не е лошо някакси и през образователната система да миш, защото ако от, около, от на по-малка порана възраст. Децата нали научат за всичките тези неща, които свързани с дрехите. Може би ще имат друго отношение, когато пораснат.
1: Ами да, ние участваме в такива проекти. Даже а, сега коментирахме посещението на едни ученици във Варна в а, нашите съоръжения. А, от, а, участваме в един европейски проект, който всъщност ще направи едно да. видео, именно така за а, учениците. Много по-лесно е, да, защото те вече нямат нашите навици, нашата, вече устроените навици на гласа. И те всъщност го приемат абсолютно окей. Okay. Както а, това да използват дрех, втора употреба, mm. така и да изхвърлят mm. разделно, така и това да се замислят дори може би колко консумират просто.
0: А има ли интерес от бизнес организации, в смисъл чисто бизнес фирми, имат ли интерес да съдействат, помагат или да използват такъв продукт, в да кажа, айде ни на рециклирани материали от текстилната индустрия?
1: Ами, от една страна, първо да си кажем, че текстил имаме на много места, включително във всеки бизнес, малко или много се генерира текстил, най-малкото първо работно облекло, масло. Mm-hmm. Дори една верига супермаркети, н- нали, също има работно облекло. А- това, което забелязваме е, че вече да, доста компании започват по-скоро да търсят един екологичен начин за оплодотворение на отпадъка, който те генерират всъщност. И ни търсят в такава връзка. От гледна точка на влагането в а, производството, там сякаш а, са малко по-предпазливи, <laughs> защото там по-скоро принцип е чакаме да видим някой да го тества, <laughs> някой да каже, че рабочи.
0: Нещото аз срещам прино за те текстилни турбички за многократно оптера в хипермаркетите. Какво пречи да са направени от такъв материал? Не знам, пречи ли нещо всъщност?
1: Ами, би могло да, но както казах, дори всъщност и фирмите, така брандовете, фейшн брандовете, така, не са много въодушевени от идеята да влагат голям процент рециклиране вълкна, защото това означава коренно така да се променят производствените процеси, mm-hmm. веригите за доставки назад в Те са вече установени вериги за доставки. И как пак казвам, нали, малко изглежда като всеки да иска да го направи, обаче да предпочете някой друг да го тества, да го докаже като концепция и след това вече или правят определени такива малки колекции от...
0: Да покажат, а, че има нещо. Да, да но... Добре и политиките и стандартите, изискването няма ли да ги принудят по някакъв начин всъщност?
1: Ами със сигурност биха могли да отчитат по-добри резултати, ако търпочици такива или ако правят кръгови разни бизнес модели, събират обратно, реселват в техните обекти или така нататък. Но пък те в момента са фокусирани от гледна точка на ежето върху първи и втори стълб, именно да си от гледна точка на преките си емисии, от гледна да. точка на енергия и така нататък. Тези са по-скоро допълнителни неща.
0: Добре, какви са ти очакванията за тази, за следващата година? На смисъл Планове, повече контейнери по градовете, повече количество, нови инсталации за преработка?
1: Ами, плановете ни за контейнерите, да, ще има някакво разширяване. Може би няма да е чак толкова дърстично, но все пак ще има. Надяваме се на някаква яснота, честно казано, регулаторна, защото малко е трудно в момента, нали? Така, а, има, както казах, Страшно много отворени нормативни документи, които до голям степен ще определят това как ще се развива нашите mm-hmm. бизнес модели. От друга страна, никой от тях не е абсолютно ясен как ще се случи. Това внася, нали, такава една несигурност и всъщност, нали, това, че поехме риска да инвестираме и в рециклирането, и в стартирането на събирането, силно се надяваме, че няма да е била грешка. И че всъщност, нали, някой ден ще се отплати. Но. А... Така че от голяма степен за съжаление сме зависими от тези бъдещи регулации и по-скоро а, това, което може би ще внедрим през следващата година е в сортирането си ще имаме автоматизация на самото движение на суровината в самия сортировачен център и надяваме се все пак рециклирането, тъй като все още по-скоро е на тестови нали, ага. режим, да може да функционира все пак поне на едносменен режим
0: случая, не, не го разбрах това с едносменния.
1: А, имам предвид. Да е постоянно што, като... Някъде в бъдещето, може би, то трябва да функционира, нали, такъв тип съоръжения функционира 24-7 М-м-м-м. постоянно, да. но по-скоро плановете за сега са да функционира, нали, в да, рамките да. на работния. Докато сега
0: е по-скоро споредично, като събере да. материал. Ми добре, аз ти благодаря много за тези интересни или любопитни факти и неща, които ни каза, защото в крайна сметка те са не много известни към момента все още за, за широката а, публика. Успех в
1: а, начинанията.
0: И кампаниите, разбира се, по популяризиране на тези процеси. А с вас ще се видим в а, началото на февруари с следващия епизод и както разбрахте, не си изкваряйте дрехите на Букука има специални контейнери за това, хората ще се погрижат да продължи тяхния живот.